0: Conectados con Valeria Shapira. Hola, ¿cómo estás? Ojalá que muy bien acompañado por tu perro, tu gato, por tu animal, animal peludo. ¿Por qué te, te hago este saludo que me conmueve de alguna manera? Porque hace muy poquito perdí a mi perro, a mi compañero, a mi... A mi novio, como le decía yo, 11 años de convivencia con un ser maravilloso, con Joy. Mi Golden, mi perro Golden que me enseñó tantas cosas y que me rescató de tantos momentos y que, que lo salvé porque él tenía muchos problemas de salud, pero él me salvó de cosas mucho más profundas. Así que una gratitud eterna a este ser que me modificó y me hizo mejor persona. Pero claro, Joy partió de manera inesperada apenas un mes después de que yo había presentado mi libro a Dios, cómo afrontar la partida de nuestros mejores amigos. Casi como una premonición, porque el libro comienza con una carta en la que yo le hablo de las ineludibles e inevitables consecuencias que sobre mi psiquis y sobre mi vida iba a tener su partida. Claro, Joy era un perro viejo, 11 años con un montón de dificultades físicas y todos sabemos que eh, en algún momento todos partimos de este plano. Pero una cosa es pensarlo, escribirlo, asumirlo y otra cosa es vivirlo. Y la verdad es que hace apenas meses que yo se fue de mi vida y la dejó patas para arriba, literalmente, ya que hablamos en términos animales. Cambió mis rutinas, cuando uno está con un animal de compañía tiene sus rutinas, las construye en torno a él, se vuelve este, casi una mamá o papá de ese peludo y, y todo cambia. cambia. Y cuando ese ser amado parte tenemos ineludiblemente que atravesar un duelo. Un duelo que eh, muchas veces, si esto está confirmado por la ciencia y, y no me importa en realidad que la gente piense que estoy loca, un duelo que muchas veces puede ser mucho más difícil que el de una persona, porque esos seres tan puros transmiten el amor incondicional, entonces podemos estar mucho peor por la muerte de nuestro perro, nuestro gato, que por el de un familiar que quizás no, no vemos tan seguido, con el que no tenemos contacto. ¿no? Socialmente, claro, es bastante... Complicado de entender, o sea, se entiende que alguien falte a laburar porque se murió su, su familiar, pero no porque se murió su gato. Eh, en mi caso personal te quiero contar que decidí suspender una función de teatro, que falté a grabar mi programa de televisión y me importó bastante poco lo que pudieran pensar los de afuera, porque solo yo sé, como vos, el vínculo, eh, ese lazo indisoluble hasta la eternidad que nos va a unir a esos seres peludos tan amados. ¿no? Por eso quiero darte algunos tips por si estás transitando el duelo de tu perro amado, de tu gato amado o algún otro bicho que quizás tengas si quieras tanto como uno puede amar al perro o al gato. Ya no, no sentís las patitas, las uñitas sobre el piso de tu casa y ya no, no tenés a tu gato o a tu perro los pies de tu cama para para hacerte compañía, ni lamarte la cara por las mañanas. Seguramente extrañas si tenías un perro. Extrañas los tiempos en los que puteabas por tener que sacarlo a pasear a la noche, cuando llovía o cuando hacía frío. Bueno, parte de las rutinas que ya hoy no están, y estas rutinas también tienen que ver con nuestro sentido personal de la seguridad. Por eso cuando muere un animal amado nos encontramos súbitamente con un vacío enorme. Porque algo básico y estable que había en nuestras vidas fue arrancado y tenemos que reconstruir esos procesos y sobre todo reconstruirnos nosotros en ese proceso. ¿no? La teoría del duelo la podés este, leer en un montón de lugares. En mi libro Adiós, por supuesto, la desarrollo de acuerdo a lo que decía Kubler Ross, procesos que tienen que ver con fases como la ira, la negación, la aceptación, etc. Pero hoy voy a darte, como te decía recién, y perdón que me vaya por las ramas, pero voy a darte algunos tips que tienen que ver con el proceso y lo que viene después del adiós. Básicamente, que respetes tus tiempos, que no te apures, que no pretendas que todo vuelva a estar en el lugar que estaba, porque eso es imposible, porque el ser que se ha ido va a vivir siempre en tu corazón, pero su ausencia física es lo que más vas a notar, sobre todo en los primeros tiempos. Quizás estés enchufadísimo haciendo mil cosas y de repente te quedas sin ganas de nada. Es parte de la historia, no te asustes. Habrá muchos momentos en que quieras llenar los huecos del vacío y de pasar de ese enchufe absoluto, caigas en el más absoluto desgano. Es normal. Aceptá gradualmente los cambios. Cuando parte un ser amado, cambian, como te decía recién, nuestras rutinas. Extrañamos, la vida se modifica, ya no hay más paseos, más visitas al veterinario... Y todos esos momentos compartidos, algunos lindos y otros, no van a ser baches en la agenda. No te apresures a llenarlos de actividades y compañía, porque hay que darse tiempo, básicamente. Si tu peludo ha estado enfermo, con seguridad le dedicaste un montón de tiempo al cuidado de su salud. Mi, mi joy tenía montones de problemas y venía a la fisiatra y venía la acupunturista y yo lo llevaba al veterinario. Y claro, y ahora de repente digo, uy, ¿qué hago con ese tiempo vacío? Y si tu perro, por ejemplo, ha estado muy enfermo, seguramente aplique a tu vida el llamado síndrome del cuidador, ¿no? El cuida síndrome del cuidador quemado. Se le dice a las personas que cuidan a una persona enferma, pero lo mismo pasa cuando estás cuidando a un animal. Es un agotamiento físico y psíquico eh, enorme que viene de afrontar el cuidado de un ser que está enfermo. Entonces has tenido un desgaste emocional y corporal muy intenso. Es hora de descansar. Tu cuerpo y tu alma te lo piden, lo necesitas, lo mereces, poco a poco todo se va a acomodar, distinto pero se va a acomodar tenete paciencia, date mucho amor mimate, come rico eh, no hagas lo que no tengas ganas de hacer se fue alguien que era muy importante en tu vida y mereces ese tiempo para recuperarte a los juicios de los terceros lo mejor que podemos hacer es oídos sordos y esto incluye no intentar explicarle nada a los demás. Porque ese lazo ha sido único, intransferible. No hay por qué justificar ni explicar nada ante nadie. Una sociedad como la nuestra que explota a los animales para su consumo tampoco parece ser el lugar más fértil para, para la empatía cuando se muere un perro. O si sea, al final nos comemos los animales, entonces ¿por qué van a entendernos? Mucha gente, eso sí, va a entender tu dolor y te va a comparear, pero no es necesario que abundes en detalles de lo que sentís cuando estás frente a alguien que parece no ofrecer ningún tipo de empatía. Descargate, llorá, enojate, desenojate, respeta tu, tu confusión, tus sentimientos este, inexplicables. Si quieres salir a correr, salí. Si te da ganas de tirarte en la cama, tirate en la cama, o no hagas nada. Sin dudas te conoces mejor que nadie. No te asustes. Seguramente busques a tu, a tu perrijo o gatijo por toda la casa. Creas verlo y te vas a poner muy mal al notar que solamente fue tu percepción. Hasta incluso podés llegar a sentir que lo viste, que lo escuchaste realmente y pienses que estás enloqueciendo. Es una sensación normal durante el duelo. Y para los que creemos en cosas que no tienen que ver con este plano, pueden ser manifestaciones más espirituales. Es más, acabo de darme cuenta charlando con vos que voy a hacer un podcast sobre las manifestaciones espirituales de nuestros hijos peludos cuando ya no están por acá. Así que no te dejes apurar... No te victimices, hace caso, como te decía recién, a las tonterías que puedan llegar a decirte. Esas tonterías incluyen: es solo un gato, o ya vas a comprarte un perro, o adopta otro animalito, hay tantos sin casa. Sí, 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 perfecto, todo muy bien, soy proteccionista, sé de lo que me hablan, difundo todas esas causas, pero no se trata de tapar un bache. ...inmediatamente... ...esto es lo mismo que cuando te separás... ...de una pareja... ...y enseguida manoteas otra... ...para no estar solo... ...podés por supuesto ayudar a los refugios... ...dar tránsito... Eh, ...acompañar económicamente... ...a las proteccionistas que hacen una labor maravillosa... ...pero... ...date tiempo... ...date tiempo, respeta tus deseos... Eh, ...nutrite de buenas compañías... aceptar la compañía de personas... ...que, que tengan una linda energía que te pongan el hombro y que simplemente hagan silencio, porque a veces lo que necesitamos es alguien que nos acompañe desde el silencio. No aceptes consejos no pedidos. Eh, cualquiera que haya transitado un dolor sabe que, que lo peor que puede hacer otra persona es venir con consejos a todos de qué es lo que tenés que hacer o cómo tenés que sentirte. Así que, oídos sordos, alimentate bien, deténete en tus rituales, después te voy a hablar de eso también, eh, no tomes decisiones importantes y, sobre todo, deja que las emociones fluyan. Pedí ayuda, si ves que no podés solo. A mí me gusta a veces ser autorreferencial porque, porque creo que ayuda a no situarse en el lugar de la teoría. Yo tuve que volver a terapia después de muchos años porque realmente había acumulado muchas herramientas espirituales y pensaba que con eso me bastaba, pero después de que se fue yo hoy, necesité... Un interlocutor válido, búscalo, búscalo, recurrí a terapias naturales, homeopatía, flores de Bach, la aromaterapia, meditar, todo te puede ayudar en este momento. Pero sobre todo, no sientas que estás solo, no sientas que estás sola. Somos un montón los que amamos a nuestros animales, los que sentimos que son familia y los que estamos con vos y te abrazamos en este momento que... Es muy doloroso, muy difícil y que va a llevar un tiempo de sanar. Y cuando sanes, ahí verás qué querés hacer. Si querés de nuevo pelitos en la casa, ladridos, maullidos eh, y mucho amor animal. Pero por ahora, tiempo al tiempo. Un abrazo enorme y nos volvemos a escuchar. Escuchaste conectados con Valeria Shapira, WeToker. Sumamos las partes.